0: Istenünk ígéjét a Márk evangéliumának 6. részéből, a 33. versről a 44. versig olvasom. De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. De, de amikor az idő már későre járt, odamentek hozzá a tanítványa, és ezt mondták neki. Lakatlan hely ez. És, az, és a környező tanyákra és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik. Ti adjatok nekik enni. De ők ezt mondták neki. Talán mi menjünk el, és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik? Jézus megkérdezte tőlük: Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg. Amikor megnézték, és ezt mondták, öt kenyerünk van, meg két halunk. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit csoportokba a zöld fűre. Le is ültek százas és ötvenes csoportokban. Jézus pedig vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük, és a két halat is elosztotta minnyájuknak. Miután mind ettek és jól laktak, összeszedték a kenyérdarabokat tizenkét telekosárral és azt, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek, a kenyerekből ötezren voltak, csak férfiak.
1: Azon a ponton halára volt ítélve, ahogy ő kitalálta. Szóval megérkeztünk kedves este, és látom, hogy szerdán a kisgyerek kezébe ott van az SDE fejratú csokoládé. És megkérdeztem tőle, hogy Eszter, ennyire jó gyerek vagy. És azt mondta, hogy Pali bácsi, nem, mert ez már a szombati. Szóval tervezünk, ha mi nem vagyunk tervezők, a tervezhelyettünk anyukánk, de az ételt azt nem lehet soha jól megtervezni. A lelki táplálékot is nagyon nehéz megtervezni, én azt gondolom, hogy sokan erre a csillagpontra éhesen jöttetek, én éhesen jöttem. Vágytam arra, hogy itt álljak, vágytam arra, hogy beszéljek nektek, mint ahogy két évvel ezelőtt arra vágytam, hogy leüljek oda, ahol ti vagytok, és hallgassam az igét. Éhesen jöttem, lelkileg. Mert nagyon szeretem a gyülekezetemet, hajdúbagos, de ott sajnos nincsen ennyi fiatal. Ott vannak a mamák és papák, akik nagyon aranyosak. De nyilván nem ennyi szempár néz az emberre a szószéken. És lentülve is sokkal másabb. Én éhesen jöttem. Aztán valaki nem jön éhesen, számára ez nem az éhezők viadala, mert olyan gyülekezetbe, olyan istentiszteletben jár, ahol ez egy teljesen átlagos kép egy lelkész számára. Itt vagy, terveztél, bekészítetted a lelki elemóziát De van egy rossz hírem, az a baj, hogy ez az elemózsia, ez nagyon nehezen konzerválható. Sokszor szeretnénk manna konzervet készíteni, aztán, amikor felnyitjuk, akik is megszagoljuk, akkor uh, a manna is megbüdösödött. Aztán nem tudom, figyeltétek ezt a mint szarvas kezdetű éneket, ami a 42. Zsoltárnak egy parafrázisa? Miért nem azt olvassuk a Bibliába, hogy mint a teve az oázisra áhítozunk az Isten vize után? Hát azért, mert nem tevék vagyunk. Az Istennek nem oázis, hanem szarvasok vagyunk, akinek napról napra szüksége van a lelki táplálékra. Az Isten pedig nem oázis, hanem csörgedező patak, amiből időre-időre merítenünk kell. Korgó gyomorral vagyunk itt. Én azt gondolom, hogy ezt kell észrevegyük leges-legelőször. De hogyan lehet a csillagponton korgó gyomorral ott lenni? Hát itt minden adott, itt minden biztosítva van, itt minden lehetőség. Vannak lelkészek, vannak igehirdetések, van csépében, vannak előadók, vannak sátrak. Minden adott, hogy lelkileg feltöltődj itt. Sőt, kapjál annyi annak konzervet, hogy elbírd magaddal vinni két évre. De a mannát nem lehet konzerválni. De a mannát nem lehet konzerválni oda kell találni ahhoz a forráshoz, aki időről időre meg tudja adni a kenyeret, az ételt, meg tudja sokasítani a lelkedben azt a csodát, amit hitnek, az Isten szeretetének gondolunk és tudunk. Itt vagytok. De mi értelme van annak, hogy erről beszélek egyáltalán? Miért lehet? Egyáltalán el lehet itt éhezni a csillagponton. Egyáltalán meg lehet tapasztalni azt, hogy úha, Most kifutottunk a lelki táplálékból, mert olyan színes a program, hogy erre szinte esély sincs. Ha megnézitek a Márk evangéliumát, amit felolvastak, az igeolvasok, akkor azt láttátok, hogy Jézus beszél a tömeghez, az ötezer emberhez. Élő ige szól az Istennek a szájából, Krisztusnak a szájából. És az emberek mit csinálnak, miközben hallgatják ezt az igét? De mit csinálnak? Megéheznek üres lesz a hasuk. Hát hogy van ez? Meg lehet éhezni akkor is, amikor Krisztus maga hirdeti az igét. Ennek az igének van egy kiúzanító üzenete számomra, és én azt gondolom, hogy számotokra is. Meg lehet éhezni. Mert attól, hogy Krisztus valahol ott van és megjelenik, még a dolgok automatikusan nem lesznek rendben. Ha úgy érkezel meg ide, hogy hiány van a szívedben, akkor az nem fog betöltődni attól, hogy én kiállok ide, és felolvasok igéket a Bibliából. Ez nagyon sokat jelent, de ennél még többre van szükség. Hát mi ez a több? Hogyan oldódott meg ez a csoda? Hát úgy, hogy Jézus megkérdezte a tanítványokat, hogy nektek mitek van? Ti mit hoztatok? Mert az emberek éhesek. Ti mit, ti mit tudtok nekik adni? Nem azt mondja, hogy én majd megoldom, hanem azt mondja, hogy oldjátok meg ti. Velem jártok, a tanítványain vagytok, láttátok már a dolgokat. Oldjátok meg ti. Aztán előkerül az öt kenyér, meg a két hal, és rájönnek, hogy ez bizony nem elég. És nagyon érdekes ez a példázat, nagyon érdekes ez a történet, mert olyan sokszor belekerülünk egy olyan magyarázatba, ami tévútra vezet bennünket. Mert hogyan magyarázzuk, hogyan ültetnénk át ezt az egész történetet a csillagpontra? Úgy tudnánk átültetni, hogy van Jézus, a mennyei konyhafőnök, aki készíti az ételt a backstage-ben, a színfalak mögött. aztán szóval ott vannak a C.P. szervezők, a nagy tiszteletű, főtiszteletű urak, a zenészek, akik pedig kiszolgálnak benneteket, szegény éhezőket. Erre a felállásra szoktunk sokszor gondolni, de nem ez a felállás. Ez egy téves észrevétel. Azt gondolom, hogy azt kell legelőször észrevegyük mindannyiunknak, nekem is, nektek, és mindenkinek, aki itt van, hogy mindannyian éhesek vagyunk az az öt kenyér és az a két hal, ami nálunk van, és velünk van, ami ott van a tarisznyánkban, az nem elég semmire, nem elég nekem se, meg nem elég nektek se. Mindannyian éhesek vagyunk. Senki se jól lakva érkezett ide. Onnan kell elinduljunk, hogy azok a boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, és nem azok a boldogok, akik azt érzik, hogy minden rendben van, és minden tele van, és minden tökéletes. Azok a boldogok, akik éheznek és szomjaznak. Ebben a csodában nyilván nem akarom elhomályosítani Jézus szerepét, mert hát mégiscsak ő sokasítja meg a dolgokat, ő teszi lehetővé, hogy az öt kenyérből meg a két halból tizenkét telekosára legyen. Ő a csúcs, hogy nem lehet überelni, de nézzétek meg ezt a történetet! Jézus sarkalja a tanítványait, biztatja, bele kényszeríti őket egy helyzetbe, hogy oldjátok meg, mert ez a példázat, ez a történet nem csak Jézusról szól, mint hogy a Biblia se, hanem rólunk is szól, rólam is rólad. Mert feladatunk van. Tudjátok, amivel Krisztus csodát akar tenni, az az öt kenyér és ez a két hal, az most nálunk van. Nem nálam, akinek a kezébe ez a mikrofon van, hanem nálunk. Akik ott állunk az Isten színe előtt egyként és egyenlőként, az ő szeretett gyermekeiként. Akik beismerik, hogy ez van. Öt kenyerem és két halam. Ez van. Az egyszerű gyülekezetem, az a ahonnan jövök. Azok a nénik és bácsik, akik mellett ülök a templomba. Ez van. Ez az én öt kenyerem és két halam. Az ébredező hitem. Az a lélek, ami még egy kicsit bizonytalan ebbe az egész református millióbe. Az a szív, amelyeknek nem ismerősek. Ezek az énekek, ezek a köszöntések, ezek a bibliai versek. Az az öt kenyér és a két hal. Az a kevés, ami van. De ez nálatok van. Ott van a titarisznyátokba, és Jézus arra hív benneteket, hogy adjátok ezt oda neki. Ennek a történetnek nem csak az a vetülete ránk nézve, hogy adjuk oda a dolgokat Jézusnak, és Jézus majd csodát tesz, és ezzel el van minden rendezve, mert ez a történet itt nem ér véget. És én azt gondolom, hogy itt jutunk el a csodához. Ahhoz a csodához, amit a legelején tisztáznunk kell önmagunkban. Mi ez a csoda? Az a csoda, hogy az étel osztásában nekünk is szerepünk van. Ha megnézitek ezt a történetet, akkor azt látjátok, hogy az evangéliumokban mindig egy kicsit különböző módon van benne. Hol Jézus osztja szét a kenyeret, hol a tanítványok, hol pedig a tanítványok oda teszik az emberek elé. És nekik kell odajönni, és nekik kell elvenni, és nekik kell vele élni, de nem csak nekik, hanem vinni azoknak is, akiknek semmi kedve nincsen odajönni és venni az Isteni csodából. Hát erre hív benneteket Krisztus, erre hív engem is, és erre hív titeket, és erre hívja a zenészeket, és erre hívja a kísérő lelkészeket, a résztvevőket, mindenkit, hogy tudjuk odaadni a másiknak azt, amit tőle kapunk. Úrjátok vissza az úrvacsorára. Amikor legutóbb vetetek úrvacsorát, akkor az hogyan történt annak, mi volt csúnya szóval élve a koreográfiája? Oda mentél az úr asztalához, és belemarkoltál a kenyérbe, elvetted a poharat. Így történt? Persze, hogy nem. Oda mentél, és valakinek a kezéből elvetted. Oda mentél, és valaki oda nyújtotta neked azt a kejjet. Küspök úr arról beszélt, hogy a dolgok nem történnek maguktól. És tényleg nem történnek maguktól. Az ennek az oka, hogy mi reformátusként valakinek a kezéből veszünk úrvacsorát, az egyik és legfőbb oka az, hogy kifejezésre utassuk azt, hogy mi önmagunknak nem tudunk üdvösséget szerezni. Az Isten országa az nem egy svédasztalos vendégség, ahol bemész és azt eszel, amit akarsz. Az Isten országa, az úrasztala körül van, ahol mindenki megkapja a kenyeret és megkapja a bort valakinek a kezéből, nem a saját erejéből. De mi még ennek a mondani valója, a másik, amiről olyan sokszor elszoktunk szoktunk felejtkezni, olyan sokszor ez azokban a közösségekben, Jobban kifejezésre jut, ahol nem a lelkész adja a híveknek, hanem sokszor mi is csináljuk már így a Református Egyházban, hogy a hívek adják egymásnak. Azt akarja üzenni az Úr ezzel, hogy nincsen fölösleges ember, mert nekünk szükségünk van a másikra. Mert Krisztus csodát tesz, és megsokasítja a halat és a kenyeret, és bőséget ad. De ne felejtsük el egy pillanatra se, hogy mi vagyunk a kezek, akik ezt az éltető ételt odaadják a másiknak. Én arra kérlek téged, hogy légy ennek a csodának ne csak a részese, hanem a közreműködője. A karszalagokon az van, hogy résztvevő. Én arra kérlek téged, hogy felejtsd el ezt. Te nem résztvevője vagy a csillagpontnak. Ne gondold egy percig se. Te közreműködője vagy a csillagpontnak. Mint ahogy nem részese vagy az Isten országának, hanem közreműködője a magad szerény eszközeivel. De az. Mert az Isten azt akarja, hogy ti adjatok egymásnak enni. Én arra biztatlak benneteket, hogy azt a lelki táplálékot, ami ott van a szívetekben, gondold azt bármennyire szerénynek és cikinek és vállalhatatlannak, az tedd le! Hidd el, nem lesz nevetségesebb, mint a tanítványok kezében az öt kenyér és a két hal. És ha ezt letetted, akkor tapasztald meg azt a csodát, hogy Krisztus e imádkozik. És ezt a keveset megsokasítja. És ha ezt megtetted, és ha már látod a telekosarat, akkor merj engedni a Krisztusi parancsnak. Ami azt mondja, hogy te adj a másiknak enni. Te adj a másiknak a hitedből, a szeretetedből, a vidámságodból, a boldogságodból, de bizony, arra van szükség, akkor adj neki a könnyeidből is, adj neki a szomorúságodból is, adj neki az elcsigázottságodból is. Olyan jó, hogy így lehetünk itt, Krisztussal együtt, közösségben és testvéri szeretetben. Adja az Úr, hogy így tudjuk megosztani azt a keveset, ami van, és átélni a csodát, hogy marad is 12 telekosára. Isten áldjon benneteket. Amen.